0: Olá, eu sou o Augusto, professor de Geografia, e nós estamos conversando sobre o curso Pegada Ecológica. Especificamente hoje, a gente vai conversar sobre o módulo 4, que é sobre classes de consumo. E lembrando, a gente está na trilha Observatório Geográfico, cujo eixo temático é cultura e desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, a gente vai dividir esse podcast em cinco blocos. O primeiro deles é uma apresentação geral. Na sequência, o bloco 2, a gente vai conversar sobre a aula 11. E daí aquilo, a gente vai falar sobre o encaminhamento da aula, a sessão Aprimorando Habilidades e a sessão Estudo Orientado. Na sequência, o bloco 3, a gente vai fazer o mesmo, só que é sobre a aula 12. O bloco 4, a gente vai conversar sobre a aula 13. E o bloco 5, a gente vai bater um papo sobre a aula 14. Então, nessa sequência aulas 11, 12, 13 e 14. E lembrando, nessa apresentação geral, é legal que a gente perceba que existem três grandes vertentes neste módulo. O primeiro deles é sobre o consumo na sociedade contemporânea e como esse consumo catalisa a maior produção de bens duráveis e não duráveis. Então, dessa forma, é legal a gente perceber de que tem algumas questões que possam ser levantadas, que podem ser levantadas. Quais são as principais classes de consumo? E como essas classes de consumo relacionam-se com a pegada ecológica? A segunda vertente desse módulo é sobre o consumismo e como ele amplia a retirada de matérias-primas da natureza, também aumentando a demanda energética e a produção de lixo. Sendo assim a gente pode também questionar o que caracteriza a cultura do descartável e quais são as principais consequências geradas pela cultura do descartável. A terceira e última vertente desse módulo é sobre o crescente consumo global e suas relações com a evolução dos meios de transporte, gerando impactos no meio ambiente. Sendo assim, quais são os principais impactos ambientais causados pelo intenso uso dos meios de transporte nas práticas de consumo global. E qual a diferença entre matriz energética e matriz elétrica? Vamos conversar sobre a aula 11. E é legal que você saiba que o objetivo dessa aula é analisar as classes de consumo, alimentos e moradia. Essa foi uma aula planejada para uma discussão que envolve a sessão Embarque, mais os capítulos 1 e 2 do texto, da forma como foi escrita, e envolve também os exercícios a serem propostos durante a aula, os exercícios 1 e 2. Para a gente já começar essa discussão, é sempre legal a gente entender o ponto de partida, o ponto de chegada, reforçando aqui algumas ideias que devem ser tratadas. A primeira delas é fazer uma ponte com o que a gente já estudou, lembrando que em módulos passados a gente fez uma análise bem bacana sobre a ampliação do consumo global, sua relação com a pegada ecológica e qual a relação que isso tem com as classes de consumo. Além disso, é importante sempre lembrar algumas das habilidades que a gente vai trabalhar aqui. Analisar e utilizar dados científicos para investigação de problemas cotidianos. Então, esse é um dos focos destas aulas, especialmente também da aula 11. Compreender e se posicionar em relação às questões ambientais, sociais, políticas e econômicas. Queremos um aluno ativo, um aluno pensante, Então, quanto mais estimular esse posicionamento sobre esses assuntos ambientais, é super bacana. E, claro, propor soluções para essas questões, tanto em escalas geográficas locais, quanto em escalas geográficas globais. A sessão Embarque tem algumas questões que envolvem o consumismo no planeta. Então, é legal que a gente perceba que, nas últimas aulas, essa temática já foi tratada. E é sempre bom a gente reforçar para os alunos o seguinte, quando a gente consome, evidentemente a gente está consumindo bens duráveis e bens não duráveis, e é evidente que isso faz com que haja um impacto significativo no meio ambiente, retirando matérias-primas, é uma das evidências, sem falar também da própria geração de lixo que esse consumismo causa, sem falar também da grande demanda energética que toda essa discussão, de toda essa prática do consumismo, ela vai causar. E aí é legal que você perceba de que nessa sessão embarque tem três questões, quatro questões, que podem ser um início de discussão bem bacana. Você consegue indicar por que que ocorreu uma maior oferta de alimentos no mundo? Ou seja... Por que que a gente tem hoje mais comida sendo ofertada? Às vezes, essa discussão também leva a uma outra, que não significa que todo mundo no planeta come bem. Ou seja, a gente sabe que existe uma parcela da população mundial que tem carência alimentar, mas que a produção de consumo aumentou é evidente. Como também a oferta de comida aumentou no planeta Terra nas últimas décadas. Também uma outra pergunta interessante é, antes de comprar um produto, será que a gente reflete realmente se a gente precisa ou não desse produto? Será que a gente não consome apenas pelo impulso? Outra coisa, o transporte de um produto, ele gera impactos ambientais. E às vezes é importante refletir nisso. Quando você consome um produto que vem da China, um produto que vem dos Estados Unidos, é evidente que ele foi transportado e transportado para cá, gerando impactos no meio ambiente. Às vezes, refletir sobre isso também é interessante. E uma última pergunta, por que que a sociedade, da forma como a gente estruturou, ela vem ampliando tanto a sua demanda energética? Ou seja, todas essas questões, elas impactam no refletir como que a gente vive, como que a gente consome, como que a gente descarta os nossos produtos. Ou seja, A gente está discutindo essa questão do consumismo e como isso gera pegadas ambientais significativas. Vamos lá agora para o encaminhamento dessa aula. Eu acho que logo de cara é importante explicar os principais fatores que a globalização causa, ela potencializa vinculada ao consumismo. É sempre bom lembrar que hoje a gente tem um comércio que é globalizado. E esse comércio globalizado, ele amplia a oferta, como também amplia o consumo em escala planetária. Então é sempre legal a gente discutir isso, como que a gente foi alcançando essa condição de um consumismo em escala planetária. Logo na sequência, é legal destacar os principais aspectos da classe de consumo, sobretudo a classe de consumo alimentos. É importante perceber de que a classe de consumo ela é uma forma da gente calcular a pegada ecológica. Então é bom lembrar que essa foi uma discussão feita módulos atrás. E lembrar também que a classe de consumo alimentos causa um impacto significativo em duas grandes vertentes. A primeira delas é em relação ao consumo d'água. A gente sabe de que os alimentos para o seu pleno desenvolvimento, tem um consumo altíssimo de água. Boa parte da água doce que a gente consome no planeta tem como destino a produção de comida. E uma outra coisa que impacta o meio ambiente, essa classe de consumo, é justamente a a demanda por terras a serem plantadas. A gente sabe de que hoje existem em vários países, inclusive no Brasil, um processo de desmatamento na tentativa de ampliar áreas para o desenvolvimento ou de pecuária ou para o desenvolvimento da prática agrícola. E é claro de que isso faz com que você tenha um impacto ambiental significativo. Vamos lembrar um deles. Muitas dessas desses desmatamentos são efetuados a partir de queimadas. E a própria queimada já gera como impacto a emissão de gases de efeito estufa, o que deve ser calculado dentro dessa pegada ecológica. Uma outra coisa que deve ser explicado é sobre as características da classe de consumo moradia e suas relações com a pegada ecológica. Aqui, acho que o principal ponto é destacar de como a moradia ela consome energia. E a gente sabe que boa parte da energia consumida hoje no planeta vem da queima de combustíveis fósseis. Então, lembrando, Queima de combustíveis fósseis faz com que você tenha a emissão de gases de efeito estufa impactando o meio ambiente. Legal. Agora, a sessão aprimorando as habilidades, ela trabalha com dois grandes exercícios. O primeiro deles, dividido nos itens A e B. O item A é importante destacar o aumento da população planetária e suas marcas na natureza, algo que a gente chama de antropoceno. Aqui, às vezes, vale a pena fazer uma discussão um pouquinho mais legal, fazer o um rememorar sobre o que é o antropoceno, como sendo um período geológico em que o ser humano vem deixando marcas na natureza, marcas que serão perceptíveis daqui séculos, daqui milênios. Abordar os conceitos de produção e produtividade é justamente o ponto central desse exercício. O item B exige a reflexão sobre a manutenção da sustentabilidade ambiental e a necessidade de atender a demanda alimentar do planeta nas próximas décadas, frente a uma população que cresce cada vez mais e mais do que isso, uma população cada vez mais consumista. Então veja de que não é uma coisa tão simples e a reflexão sobre isso é muito bacana. O exercício 2, ele tem três itens, A, B e C. O item A exige adequada leitura do gráfico, identificando as principais mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros nas últimas décadas. Aí é legal parar, ler esse gráfico com cuidado com os alunos, perceber as nuances, as mudanças, perceber como houve um aumento no consumo de carne. B, O item B tem como um dos principais focos as mudanças nos hábitos alimentares brasileiros, sobretudo nessa discussão, o maior consumo da proteína animal. Destaca-se também a relação entre o aumento da oferta permitindo o crescimento da demanda. O item C permite uma reflexão sobre as consequências ambientais geradas pelo aumento do rebanho bovino, tanto no Brasil como em escala planetária. Agora, veja, a gente tem a próxima sessão, que é o estudo orientado, fundamentado em três grandes exercícios. Então, olha, o primeiro exercício, o exercício 1, a gente propõe que seja utilizado aqui uma metodologia ativa chamada de aula invertida. Então, como uma aula invertida, é legal orientar os alunos antes de uma prévia discussão, que eles possam ler isso, que eles possam desenvolver uma leitura prévia dos dados oferecidos nessa questão. E tem um um texto falando sobre organismos geneticamente modificados. Você, professor, professora, pode até mesmo orientar os alunos a pesquisarem um pouco mais, utilizando a internet, sobre esses organismos geneticamente modificados. E destaca nesse exercício um arroz geneticamente modificado chamado de arroz anti-enchente. Eles ajudam até mesmo esses textos a introduzir a discussão sobre as vantagens e desvantagens desse desenvolvimento tecnológico e sua relação com a classe de consumo alimentos. Ah, é importante reforçar os parâmetros usados para a leitura adequada do gráfico. Então, orientar os alunos de como ler o gráfico, ler as ordenadas, abscissas, as informações que esse gráfico apresenta. O exercício 2, ele também apresenta um gráfico que destaca as principais fontes de energia consumidas em residências norte-americanas, em residências dos Estados Unidos. Um dos dados que mais impressiona é o desperdício energético. Então é legal fazer uma relação sobre os nossos hábitos e a estrutura de vida que temos, como residência, como deslocamentos diários, e como tudo isso pode gerar impactos significativos no meio ambiente. E o último exercício desta aula, o exercício 3, ele apresenta dados sobre alimentos que suprem a maior parte da demanda mundial. E aí exige uma adequada leitura do gráfico nessa questão, que é uma questão de múltipla escolha. Vamos conversar agora sobre a aula 12, que fundamenta-se num texto introdutório, que é a cultura do descartável. A gente sabe que esse é o capítulo 3 da parte que foi escrita referente a esse módulo. Então, para começar o encaminhamento desta aula, é sempre bom a gente recordar os nossos hábitos de consumo dentro desse mundo globalizado. A gente percebe de que uma das coisas que nas últimas décadas foi se estruturando é uma padronização, cada vez mais pessoas no planeta tendo hábitos de consumo parecidos. E hábitos de consumo, que infelizmente impactam negativamente o meio ambiente, ou seja, cada vez mais utilizando produtos descartáveis, que são profundamente práticos, né? mas que a gente sabe que são produtos que também geram muito lixo. E muito desse lixo vai na forma de plásticos, que são muito difíceis de serem absorvidos pela natureza, ou seja, fica décadas, quem sabe até séculos na natureza. Às vezes, nessa discussão, vale a pena até mesmo lembrar com os alunos a quantidade de plásticos que nós jogamos nos mares, oceanos, todos os anos. Nós como sociedade globalizada. E como isso impacta na mortandade de peixes que muitas vezes vão consumir esse plástico pensando que é um alimento e isso faz com que tenha toda uma interrupção no seu sistema digestivo levando ao óbito tal animal. Então, é legal a gente fazer essa relação entre esses hábitos de consumo e os impactos ambientais. Na sequência, é importante explicar o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai discutir isso melhor em módulos futuros. Mas, às vezes, é legal fazer uma ponte que, da década de 1970 para cá, Esse conceito foi sendo desenvolvido e cada vez mais discutido, cada vez mais posto em prática, cada vez mais divulgado na sociedade. Basicamente, o desenvolvimento sustentável é aquele que diz que a gente pode consumir, sim, os bens que a natureza nos dá, mas sempre com muita responsabilidade, garantindo que esse bem que a gente está consumindo, também poderá ser consumido por gerações futuras. É também importante, na sequência, explicar as principais características da classe de consumo, bens e serviços. E aí faço uma relação com a renda. Quanto maior a renda das pessoas, quanto mais pessoas moram em cidades, a gente percebe que a gente vai se valendo de mais bens a serem consumidos e mais serviços que nós vamos consumindo serviços que vão ajudando a nossa vida, tornam a nossa vida muito mais fácil, muito mais prática. Só de que esse consumo de serviços também gera um impacto. Vamos dar um exemplo simples. É muito cômodo hoje a gente usar um serviço consumindo um produto que um motoboy vem entregar à nossa casa. Mas é óbvio de que essa comodidade, alguém que vem trazer um produto até a nossa casa, ele impacta o meio ambiente gerando, nesse transporte, mais gases de efeito estufa. Então, às vezes, a gente tem que pensar em tudo isso conforme a gente vai criando o nosso estilo de vida. Na sessão Aprimorando Habilidades, a gente tem dois exercícios. São os exercícios 3 e 4. O exercício 3 é dividido nos itens A, B e C. É importante no item A que a gente destaque a relação entre o padrão de desenvolvimento dos países e a geração de lixo. Ou seja, quanto mais desenvolvido o país, quanto mais rico o país, mais gente neste país consome. E, evidentemente, a geração de lixo também é muito significativa. Ou seja, essa cultura do descartável é muito evidente. O item B é importante destacar os rigores legais e a organização social presente nesses países desenvolvidos e como isso contribui para a exportação do chamado lixo eletrônico para nações subdesenvolvidas. E o item C, é importante deixar bem claro que as profundas desigualdades econômicas entre diferentes nações geram, entre outros problemas, a busca de alternativas econômicas por parte dos países mais empobrecidos, como a importação de lixo eletrônico oriundo das nações mais desenvolvidas. Ou seja, no mundo tão desigual, a gente começa a ter absurdos como este. O exercício 4, ele tem os itens A e B. O item A, ele destaca o uso de informações de um texto introdutório sobre a questão Que envolve o desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai precisar conceituar desenvolvimento sustentável. Então, lembrando, essa é uma discussão que a gente vai ter melhor no futuro, módulos futuros, mas já é legal a gente dar esse conceito agora, já abrir esse caminho com os nossos alunos e alunas. O item B é importante analisar a preservação da biodiversidade, tanto do ponto de vista econômico como também da preservação da qualidade de vida. Vamos agora falar um pouquinho sobre, nessa aula 12, a sessão Estudo Orientado. Ela tem três exercícios, os exercícios 4, 5 e 6. O exercício 4, a gente sugere, a gente propõe o uso de algumas metodologias ativas. Você pode sugerir a aula invertida, ou aprendizagem em pares, ou seja, a gente pede aqui para que haja um trabalho prévio ou então uma discussão envolvendo aos alunos para que cheguemos a algumas conclusões. Os textos destacam a obsolescência programada. Esse foi um tema trabalhado em módulos anteriores, especificamente no módulo 3. E também uma outra questão que é a logística reversa. Às vezes, propor uma pesquisa sobre isso, às vezes você, professor, já explicar previamente o que corresponde à obsolescência programada e o que é a logística reversa, vai ajudar até mesmo os alunos iniciarem uma discussão sobre isso. Muito recentemente, a gente vê propaganda na televisão de uma empresa que é, aconselha os seus clientes descartarem na própria empresa, os celulares mais velhos, mais antigos, que estão em desuso por essas pessoas. E que essa empresa vai dar o destino ecológico, ambientalmente legal para aqueles produtos que estão sendo descartados. Isso envolve a logística reversa. A questão pode ser trabalhada previamente pelos alunos, portanto, para o professor depois discutir em sala, as causas e consequências feitas pelas ações que nós vamos cometendo como sociedade. O exercício 5, ele se fundamenta numa questão de vestibular, que trata da relação entre produção e preservação ambiental e levar algumas reflexões sobre a necessidade da implantação de práticas que promovam o desenvolvimento sustentável. Então é aí que você tem que discutir com os alunos. Já o exercício 6 é uma questão de múltipla escolha, fundamentada num texto que estabelece relações entre o desenvolvimento tecnológico e o avanço do consumismo, causando impactos negativos no meio ambiente. A aula 13, a gente propõe um encaminhamento da aula em quatro, cinco pontos importantes. Então, logo de cara é legal explicar para os alunos, para as alunas, a relação entre desenvolvimento dos meios de transporte e o consumismo em escala global. Especialmente nessa atual fase da globalização, a gente vive consequências da revolução técnico-científica informacional. E a gente sabe de que essa revolução técnico-científica informacional crescente no período pós-segunda guerra mundial até os dias de hoje, teve uma grande evolução nos meios de transporte. Essa evolução dos meios de transporte deve ser lembrada com os alunos neste momento, só de que é importante pensar que isso também causa impactos no meio ambiente. Essa discussão pode ser, inclusive, aprimorada resolvendo o exercício 5, o exercício 5 do momento aprimorando habilidades. Então, às vezes, você pode parar a sua discussão teórica e envolver os alunos nesse exercício, que é o um exercício que fala sobre o uso dos containers. Ou seja, como que essas caixas metálicas elas favorecem esse comércio global. Daqui a pouco eu vou comentar melhor esse exercício 5, mas seria interessante até mesmo encaixar a resolução dessa questão nesse momento da aula. Na sequência, destacar o uso dos combustíveis fósseis na maior parte dos transportes do mundo e como isso vem contribuindo para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, a queima de combustíveis fósseis é uma das principais causas na geração desses gases que, segundo a maioria dos cientistas, potencializa o aumento da temperatura média no planeta. Na sequência, É legal apresentar as alternativas para o uso de transportes, visando melhores impactos ambientais e até mudanças no estilo de vida das pessoas que residem nas grandes metrópoles, ou seja, tipos de transportes que podem gerar impacto menor no meio ambiente. Pensar uma cidade que usa muito mais o transporte coletivo. O uso cada vez mais de bicicletas em transportes de pequenas distâncias envolvendo as próprias pessoas. Essas são coisas que cada vez mais se incorporam nas discussões das grandes cidades. Logo na sequência, é legal resolver o exercício 6 dessa sessão aprimorando habilidades, que é uma questão que fala sobre o desenvolvimento de um avião que utiliza energia solar. Mas vamos conversar melhor sobre Essa sessão aprimorando habilidades. Vou conversar um pouquinho sobre esse exercício 5 que eu já tinha citado. Ele é dividido em itens A e B. O item A, ele promove uma reflexão sobre o uso dos containers, contribuindo para a expansão do comércio em escala planetária. É legal que a gente perceba que o container, essa caixa metálica, ela é muito prática. Ela pode ser incorporada e se transformar numa espécie de vagão de trem, ela pode ser facilmente empilhada em navios, ela pode se transformar na caçamba de um caminhão. Então, ela tem essa facilidade de grande mobilidade, de ser incorporada a diferentes formas de transporte. Já o item B desse exercício 5, exige o estabelecimento de relações entre o consumismo e a produção de lixo. Eis uma discussão fundamental que a gente vem realizando em toda essa sessão, em todo esse módulo. O exercício 6, ele também tem os itens A e B. O item A exige o estabelecimento de relações entre o transporte aéreo convencional e a grande emissão de gases estufa. A gente sabe que hoje o transporte convencional feito por aviões, ele realmente tem uma grande emissão de gases de efeito estufa, já que tem um grande consumo de combustíveis fósseis. Né? E o item B, é necessário que o aluno, que a aluna na aula, ela e ele consigam perceber que para implantar uma nova tecnologia, como aviação movida pela energia solar, exige a superação de problemas técnicos. Por exemplo, a falta de luz solar direta. Vamos supor de que aquele avião... Movido a energia solar, esteja num dia nublado, num dia de chuva. A gente tem que ter uma reserva energética que possa suprir a ausência da luz solar. Essa é a discussão proposta nesse item B. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o estudo orientado e como ela está dividida. Esse estudo orientado apresenta três exercícios: os exercícios 7. 8 e 9. Esse exercício 7 é um exercício que pode ser trabalhado em sala com a metodologia ativa que a gente chama aprendizagem baseada em problemas, ou seja, a gente mostra o problema e tenta fazer com que os alunos discutam, buscando as soluções desses problemas. E cada solução de um primeiro problema, de uma primeira etapa, nos joga para uma segunda etapa a ser discutida, estimulando os alunos, portanto, a essa prática recorrente. Para isso, portanto, é importante permitir a promoção, né, e até promover a análise de informações destacadas pelos mapas que revelam, nesse exercício, a progressão no uso de veículos automotores no Brasil. Esses mapas vão no período de 2008 a 2018. E aí a gente vai conseguir ter várias reflexões sobre os impactos ambientais causados pelas mudanças verificadas nesse período e a busca de soluções para minimizar tais problemas. O exercício 8 desse estudo orientado, ele pode ser trabalhado em sala com a metodologia que a gente chama de aula invertida. Para isso é importante incentivar a criteriosa leitura das informações destacadas no exercício. Eles vão permitir a comparação entre duas cidades, a cidade de Barcelona e a cidade de Atlanta, uma lá na Espanha e a outra nos Estados Unidos. E veja, os dados revelam que, apesar dessas cidades possuírem praticamente a mesma quantidade de habitantes, elas ocupam espaços muito diversos, muito diferentes. Um fator importante de diferenciação é na divisão modal. Ou seja, a Atlanta ela tem um intenso uso de automóveis, enquanto que Barcelona usa muito mais o transporte coletivo. Então, isso vai permitir uma discussão profunda sobre o estilo de que cada uma dessas cidades foi sendo edificada. Exige, portanto, reflexões sobre os impactos que as classes de consumo gera para o meio ambiente em cada uma destas cidades. O exercício 9 é o um exercício de múltipla escolha que exige a devida compreensão sobre os impactos ambientais causados pela emissão de gases de estufa e as ações que promovam, que permitem a redução desse problema. Vamos conversar agora sobre a aula 14 desse módulo sobre classes de consumo. E essa aula 14 a gente sugere que o encaminhamento da aula tenha no início uma análise sobre as diferenças entre matriz energética e matriz elétrica. Às vezes, os alunos não percebem essa sutil diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Eu gosto de trabalhar com os meus alunos da seguinte maneira. Eu eu falo para eles que o fato deles hoje acordarem e se deslocarem para a escola, utilizando determinado meio de transporte, já fez com que eles consumissem energia. A gente sabe que, muitas vezes, o aluno ou aluna chega até a escola por meio de um transporte coletivo ou até mesmo particular, em que consome um combustível fóssil, em que a queima de petróleo de uma forma derivada, na forma de diesel ou até mesmo de gasolina. Eu falo, olha, você já teve um consumo energético, portanto. Portanto, a matriz energética, ela envolve todas as fontes de energia, todas. Desde o carvão, desde o petróleo, desde até mesmo das fontes que geram energia elétrica. Enquanto que a matriz elétrica, ela é bem específica são aquelas que geram apenas a eletricidade. Então, deixar essa diferença clara é importante nesse momento da discussão. Na sequência, é legal apresentar e, sobretudo, justificar as diferenças que existem entre países mais desenvolvidos e países em desenvolvimento no uso da energia elétrica, sem falar no fato de que os países mais desenvolvidos usam muito mais energia elétrica do que as nações em desenvolvimento. E lembrar de que esses países desenvolvidos consomem, sobretudo, energia elétrica oriunda da queima de combustíveis fósseis. Depois, é importante analisar o uso de energias alternativas no mundo contemporâneo, como a energia eólica, a energia solar, a própria biomassa, e como isso permite a redução de impactos ambientais, sobretudo em relação ao aquecimento global. Uma sugestão que eu dou é que, logo depois de tudo isso discutido, sejam resolvidos os exercícios 7 e 8 da sessão Aprimorando Habilidades. Esses exercícios abordam, respectivamente, o uso de energia em escala global e a implantação de energias alternativas no Brasil. Mas já que eu estou falando desses exercícios, Vamos conversar um pouquinho melhor sobre eles. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa sessão Aprimorando Habilidades. Esse exercício de número 7, ele tem itens A e B. No item A, é exigido dos alunos, das alunas, a diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Então, se foi discutido legal isso em sala, eles não terão grandes dificuldades. O item B exige a correta leitura dos gráficos, levando aos alunos a percepção de como boa parte da energia consumida no mundo fundamenta-se em combustíveis fósseis. Vamos agora falar sobre esse exercício 8. Ele exige a devida leitura das informações contidas no mapa e a ligação, a percepção, que a região nordeste do Brasil tem o maior potencial para o desenvolvimento de energia eólica no nosso planeta. Então, se o aluno não percebeu isso claramente, é importante levá-lo a essa conclusão, levar a essa leitura adequada. Vamos conversar agora sobre a sessão Estudo Orientado, e ela tem três exercícios. São os exercícios 10, 11 e 12. O exercício 10 trata do tema Energia. Então, é importante destacar os conceitos de energia limpa e renovável e quais as vantagens e desvantagens do uso e como isso acarreta, como isso impacta a sociedade. Então, é legal que a gente discuta aqui a energia limpa do ponto de vista do aquecimento global, uma energia que não gera tantos gases de efeito estufa. E na discussão da energia renovável, é importante até induzir a lógica da palavra, uma energia que ela própria se renova, de que a natureza dá esta sustentabilidade, essa renovação constante para essa forma de energia. O exercício 11, ele pode ser trabalhado numa metodologia que a gente chama de aula invertida. E a partir da leitura prévia das informações que a gente tem no texto e no mapa, o professor pode até mesmo ampliar a discussão em sala de aula. Então, é legal que esse exercício trata do potencial brasileiro em relação à energia solar, também chamada heliotérmica. E é legal reforçar que a região amazônica, por estar localizada numa área de elevado grau de umidade, tem a presença constante de nuvens, o que faz com que esse tipo de energia não seja tão viável nessa porção. Essa é uma discussão importante nesse exercício. Já o exercício 12, um exercício de múltipla escolha, que permite associar a implantação de energias alternativas, como a solar e eólica, com o desenvolvimento social e econômico dos países. Ou seja, não é uma energia tão barata assim. Ela vem sendo hoje... Mais implantada em nações desenvolvidas ou nações em desenvolvimento um pouquinho mais avançados, justamente devido aos custos e também a própria necessidade de uma mão de obra qualificada no manuseio desse tipo de energia. Só para a gente fechar, fazer um arremate final, é legal que ao finalizar essa décima quarta aula, a gente está fechando esse módulo. É legal a gente recuperar alguns dos pontos que foram discutidos. Lembrar um pouquinho essa ideia de classes de consumo. Falar sobre a importância da classe de consumo alimentos e como isso impacta o meio ambiente. Reforçar essa questão da moradia e como o nosso estilo de vida vai gerando impactos. Refletir isso é fundamental. Ah, e é legal também sugerir aos alunos a resolução dos exercícios da sessão Rumo ao Enem. É isso.